0: Cá estamos para mais um fantástico podcast com este menino de pança avantajada. Característica que, infelizmente, não é muito apreciada nos nossos tempos. A não ser, talvez, em certos trabalhos. Estou a pensar, por exemplo, em taberneiro ou ajudante de taberneiro. Eu estou a crer mesmo que uma pança avantajada é o um critério diferenciador. Estou-me a imaginar numa entrevista de emprego para aprendiz de taberneiro e o taberneiro pergunta-me. Então, mostra-me lá a sua barriga. Ah, eu não, não sou dono de uma pança avantajada. Eu não tenho pança. Tenho aqui uma barriga lisa. é pá se não está capacitado para, para laburar aqui no estaminé. Faça-me o seguinte. Você está como está, nessa figura lastimável, pessoa com uma forma física e invejável, prometa-me uma coisa. Você vai encher o bandulho todo santo dia para daqui a um mês vermos os resultados e para que eu possa ter orgulho em si. Promete? E essa pessoa de pança lisa, Promete. E então pode seguir a via da taberna. É a minha maneira de ver. Se realmente acontece no mundo real, é pá, não sei. Mas se acreditarmos que há infinitos universos paralelos, pelo menos num deles, esta coisa que eu acabei de dizer é verdade. E só isto deve encher-me de orgulho. O que é que são fake news? As fake news são notícias verdadeiras noutros universos. Os jornalistas é que não acertaram no universo, feliz ou infelizmente. Infelizmente, porque não estão a relatar a verdade, felizmente estão a profetizar sem meios, sem que os factos apareçam à frente dos olhos, conseguem narrar coisas que não veem. Isso é excepcional. Por isso devemos também ser cautelosos na crítica ao jornalista. O que é que nos traz cá? Hoje não há assunto assim para falar. Posso tocar num assunto, ou num tema, ou numa questioncla. O que é que vocês preferem? Hoje estou mais virado para a questioncla, para a talhada biográfica. Então vamos para a talhada biográfica. Acabou de me suceder um episódio que, aos olhos de uma pessoa dita normal, teria passado despercebido. Contudo, o meu olhar é faminto, Anda sempre para cata de episódios caricatos. E eu, ao deparar-me com a situação, viajei logo. Estava eu, mais uma vez, isto parece já quase uma história infantil, regressamos sempre ao mesmo sítio. Estava eu no ginásio, na passadeira, a vagabundear as banhas, quando, ao meu lado, ao meu lado, uns bons metros, à entrada do ginásio, estava um velho a saltar o corrimão. E aqui vamos deter-nos neste episódio e em como o homem pode ser apreciado na sua plenitude se dissecarmos o gesto do velho. O velho, como um ser normal, supondo que o velho pertence à espécie humana, faz de tudo para atalhar. Procura sempre o um caminho mais curto entre dois pontos. Isto é visível na rua. Quando temos uma passadeira, se nós quisermos atravessar a rua... Pode existir 500 passadeiras, umas coladas às outras, mas nós vamos preferir o sítio onde não há uma passadeira, nós somos assim, nós temos aquela fisgada e atravessamos a rua assim. E não nos podem dizer nada. E o velho, naquela situação, tendo na cabeça ui, vou poupar aqui uns metros, vou tentar saltar o corrimão e poupo aqui, talvez vá, dois metros. Isto, na cabeça do velho, é uma poupança espetacular. Mas antes de avançarmos para o grosso da questão, vamos detalhar a indumentária do velho. A indumentária do velho é uma mistura, não sei se é a moda deste ano, se é apenas um conjunto desirmanado, é um conjunto desirmanado que está, sei lá, que se fosse apreciado por um polícia da moda, daquelas pessoas que estão, por exemplo, no Correio da Manhã, a apreciar as vestimentas, diriam, epá, não, assim não entras na festa. O velho o que é que tinha? O velho tinha uma camisa, ok? Isso é de velho? Tinha o boné de uma marca qualquer, um boné oferecido. Não sei se era da Vodafone, se era de outra coisa, ok? Isso, mais ou menos, é comum num velho, um velho dito português. E aí é há uma diferença entre um velho, alguém vivido, e um moço novo. O um moço novo torra dinheiro, num boné de marca, o velho, mais seguido, só usa o boné se lhe oferecerem. Caso ninguém lhe ofereça um boné, o velho vai com a cabeça ao léu. Mas vamos focar-nos no ponto interessante. O velho é um velho português. É um velho português, convém salientar. Vinha calçado, com uma meia e com o chinelo. E isto não é mais nem menos que apropriação cultural. Vejam bem, se se cruzasse com um bife, o chamado inglês... Podia haver motivo para zaragata. Os ânimos não estão leves. Os ânimos estão a borbulhar. Imaginem que o velho cruzava-se com um inglês propenso à zaragata. Ui, era logo ali um chevascal. Era o velho a mandar o inglês para certos sítios e o inglês a mandar o velho para certas direções. Tudo na sua língua é motivo para galhofa, para quem está de fora, mas para quem está a vivenciar a situação é absurdo porque ninguém se entende. O velho está a usar um traje, pelo menos no que diz respeito aos pés, que é próprio do inglês. Ainda que os influencers, essa gente assim desmiolada, de vez em quando, repesque coisas, coisas que há anos ou meses eram vistas como estúpidas, mas como alguém com alguma notoriedade usa, a partir daí os acólitos das redes seguem todos a mesma moda. Este é um detalhe. É a coisa que me magoa Magoa-me a vista e magoa-me, sei lá, magoa-me o corpo todo. Há certas células do meu corpo cujo ofício é magoarem-se nestas situações. Vamos avançar para a situação propriamente dita: o ato de saltar o corrimão. Este ato define o homem em toda a sua plenitude e o homem antigo, o homem contemporâneo, o homem que desapareceu e o homem que há de vir. Este ato de saltar o corrimão, vocês identificam certamente. É aquele ato de, ok, vamos poupar aqui uns metros, nós, na nossa cabeça, o que é que acontece? Pensamos, ui, sou um contorcionista, eu tenho aqui uma flexibilidade de campeão. Mas a partir do momento que alçamos a perna, verificamos, ui, não podia estar mais enganado, eu sou um cão de loiça, não tenho flexibilidade nenhuma, sou uma estátua. E então ficamos naquela pose, pelo menos o velho ficou, e eu já fiquei em situações semelhantes, com a, a patinha levantada e ficamos assim. Ficamos assim durante algum tempo, a absorver o absurdo da existência. Nesta situação acontecem várias coisas. Primeiro, estamos ridicularizados. Mais a mais, quando estamos a ser observados pelo mundo, sabemos que temos que dar o passo em frente. Contudo, sabemos as nossas limitações e não temos flexibilidade para dar o passo em frente. E aí acontece o um impasse. Porque há uma coisa, mesmo que abdiquemos da nossa autoestima, da nossa reputação de corajoso e voltemos com a pata atrás, isso parece impossível. Porque, vocês já se devem ter apercebido, eu já me apercebi, quando tentei saltar um muro, pomos a pata para cima, mas depois voltar é mais difícil. Voltar ao estado inicial acarreta uma queda, ou então um mau jeito. O velho, como vocês sabem... É um sujeito que não é bem já um homem. É uma coisa de porcelana. O velho se cai, parte-se todo. E depois ficamos ali 15 dias a apanhar cacos. E ele está bem ciente disso. Está bem ciente o que acarreta a decisão. Ele está a decidir a vida. Naquele passo, aquela perna que está alçada, está a decidir a vida. Eu até fiz o gesto, vocês não estão a ver, mas para viver esse, esse momento. Vamos respirar um pouco. Imaginem o velho de perna alçada... Eu identifiquei-me com o velho porque já me aconteceu várias vezes. Lembro-me de uma vez que estava a tentar saltar um muro. Eu estou de campeão, pensando que tenho a flexibilidade de um ginasta chinês. alça a perna, tudo bem. E agora? E agora? O seguinte. Ui, não sabia que o gesto tinha que ter continuação. Ui, agora é que está um problema. Já não consigo voltar atrás, estou não e fico ali naquela posição ingrata. Se tivermos acompanhados, há sempre a vida desculpa. Podemos dizer, ah pá, eu trouxe logo umas calças apertadas, se não conseguia. E a pessoa que está ao nosso lado pode dizer, é pá, mas isso não faz sentido, tens calças de fado de treino. Ao que respondemos, ah, lá estás tu com os teus preciosismos. E isto magoa-me. E lá ficou o velho. E nós sabemos, eu estava na passadeira a mastigar tudo isto, nós sabemos, mesmo que o velho precisasse de ajuda, olha, o velho vai cair, ou mesmo depois de cair... É aquele tipo de velho que recusa todo o tipo de ajuda. Nós íamos com a melhor das intenções, não é uma intenção mediana, nem uma intenção boa, é a melhor das intenções, beirava nos do velho, quer ajuda, e o velho esmorrava-nos logo, assim com a perna para o ar. Isto é uma situação difícil. O velho vai-me morrer aqui a tentar passar o corrimão e eu aqui, na passadeira, a soar que nem um bacurinho. Isto levou-me para vários caminhos, alguns dos quais acabei de escrever. E é triste, é triste, porque a minha vida é assim. Perdi, sei lá. Isto aconteceu, depois o velho lá resolveu, uh, conseguiu ir atrás com a ajuda da mulher, assim um bocadinho a contragosto, a mulher ajudou. -o. É aquelas conversas que não existem. É uma conversa só de olhares, porque se fosse efetivamente verbalizado, o velho insurgia-se. Mesmo assim, após a ajuda, o velho, como não podia deixar de ser, diz... pá, não precisava de ajuda. Embora soubesse que só conseguia com ajuda. O velho é assim. Esta criatura amarga é uma espécie de limão, muitas vezes com um decote generoso. A mostrar ali aquela pilosidade de prata. A brilhar ao sol. Isto é um velho. E este é um velho. Vamos já traçar o perfil todo. Disse o perfil por partes, mas talvez seja melhor agrupar tudo. Era um velho com uma boininha da Vodafone, com uma camisa aberta a mostrar pilosidade branca, tinha umas calças e depois tinha aqueles chinelos com uma meia branca. Era a figura do velho a tentar passar o corrimão e depois não conseguiu e só conseguiu sair dessa situação sem se esbardalhar graças à mulher. E eu a pensar, isto é o homem, o homem em toda a sua plenitude. É alguém a tentar um atalho pensar que vai facilitar a sua vida mas mete sem -se problemas. E depois precisa de ajuda, mas não pode pedir ajuda porque isso revelaria que ele errou e então essa ajuda chega por via do milagre. <risos> um, e depois recebemos a ajuda e ainda nos queixamos dizendo não, isto a culpa foi de uma coisa qualquer. Mas não, eu se me deixassem eu superava este obstáculo. Eu revi-me nesse velho, eu sou esse velho todos os dias. E é o podcast possível. Não é muito curto, não é muito longo. Vocês já tiveram Vários episódios, este é o quinto esta semana, tem muito para mamar, salvo seja, não vos quero ofendidos. Não quero que vão para as redes sociais dizer é pá, ele, ele obrigou-me a mamar, incentivou-me ao mamanço e eu não sou assim, eu não conheço lado nenhum para me incentivar ao mamanço". E eu, calma aí, estamos a falar como amigos. E vocês, ah, mas não somos amigos. É pá, o conceito de amizade, já parece um Beto, um comediante Beto. O conceito de amizade é algo bastante largo nos dias que correm. É um dia que está a fazer jogging, é um dia que acordou, olhou ao espelho, viu que estava com uma barriguinha e decidiu olha, hoje vou correr. Qual é a consequência disso? É um dia que, em vez de ter 24 horas, tem apenas 15 minutos. Que não tem condições físicas para aguentar mais. Se isso nos entristece, provavelmente, mas resta-nos esperar, sentarmos-nos, e escrever um poema sobre o dia que corre. Ficamos assim. Hoje há um beijinho que é fogoso, um beijinho apaixonado, primeiro na cara, seguido de vários beijos em direção à boca, onde vocês esperam o fogo para inaugurar uma cena digna de filme, e depois, como não podia deixar de ser, não podemos ficar apenas pela paixão. Temos que ir ao conhecimento. Uma palmada com o fito de vos ensinar. Eu quero o vosso cu graduado, quero um cu doutorado, é um cu que vos orgulho. Podem ir para a praia, podem ir para uma praia do Dismo e exibir esse cu, que é um cu doto. E isso deve-vos orgulhar, mas pensem sempre. Foi graças a este menino, Roberto Gamito. Até à próxima.